0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En este episodio de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía hemos contado con la presencia de Lorenzo Amor presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos quien ha estado acompañado de Rocío Blanco consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía Durante su intervención, el también vicepresidente de la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales COE, Lorenzo Amor, ha pedido al Ejecutivo que trabaje por el empleo mediante el diálogo y la concertación, por lo que ha clamado que se frenen los anuncios sobre la derogación de la reforma laboral, la subida de impuestos o el endurecimiento de despidos. Creo que la COE históricamente... Históricamente ha, se ha pronunciado, no se ha pronunciado sobre este tema nunca. O sea, no es verdad, no es verdad que la COE esté apoyando la derogación del artículo 52 que se refiere a las ausencia por asentimos. Pero, ¿cómo, se va, ¿cómo va a decir la COE si en 40 años que esto está en el Estatuto de los Trabajadores a nadie? El día importa. Buenos días a todos. Habrán visto que Antonio Pulido no solamente es el presidente de Cajasol, sino también es un buen amigo, por las palabras bonitas que siempre que me presenta, pues me dedica, pero comparto con él algo que ha dicho, ¿no? Y es eh, la importancia del empleo, ¿no? Querido presidente Cajasol, consejera, eh, director de Europa Pre, queridos eh, patrocinadores, consejera de Cultura, consejero de Salud, viceconsejero, secretario general, directores generales, parlamentarios, querido vicepresidente de la Confederación de Empresarios y Secretario General, representante de las organizaciones sindicales, presidente de la Cámara de Sevilla, querido Paco eh, Presidente de Ata Andalucía, secretaria general de Usta Andalucía, presidente del SES, querido delegado de la Junta, autoridades que también estáis aquí y no os he visto daros a todos por saludados, amigos y amigas. Algunos se preguntarán qué pinta este desayuno la consejera de Empleo de Andalucía con el presidente de Ata. Pues mira, sí, claro que pintamos, ¿no? Y pintamos… Porque ambos nos une un fin común y es que haya empleo, que haya más empleo y mejor empleo. Pero para que haya más empleo es fundamental que haya más autónomos, más empresas, y que los autónomos y las empresas andaluzas ganen tamaño empresarial. Pero para conseguirlo, lo primero que tenemos que tener es un entorno socioeconómico adecuado. Hay que facilitar la vida a los autónomos. Hay que facilitar el emprendimiento. Andalucía necesita más empresarios. Es verdad que en estos momentos somos la segunda comunidad en España en número de empresarios. Pero podemos llegar a ser la primera. Es verdad que de las 16.000 altas Perdón, de, del crecimiento de 16.000 autónomos que ha habido en el último año, 12.000 son andaluces, el 80%. Pero tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir perseverando en eliminar trabas, en facilitar el emprendimiento, en ayudar a los autónomos. Pero también hay que crear un entorno fiscal adecuado donde la presión fiscal no sea una traba a la generación de empleo, al crecimiento económico y al crecimiento empresarial. Hay que apoyar la contratación y generación de empleo. Hay que apostar por la digitalización, por la innovación y la internacionalización de nuestros autónomos y de nuestras empresas. Hay que crear una importante estructura de empresas industriales y tecnológicas fomentar la educación, la formación, así como implementar un verdadero sistema de formación dual. Pero esto, ya les digo, no es posible sin una política económica y laboral adecuada. Una política económica y laboral ortodoxa. Estamos en un momento con una desaceleración más acentuada de lo que algunos Creíamos. Crecemos menos, creamos menos empleo y las nuevas previsiones del gobierno que ayer conocimos creo que no se van a cumplir. Ni vamos a crecer el 1,6% en 2020, como mucho llegaremos al 1,4, ni tampoco se crearán 280.000 empleos. Con un poco de suerte conseguiremos superar la cifra de 200.000 empleos. ¿Se aumentará el gasto? Vamos a tener una desviación de casi 11.000 millones de euros que, desgraciadamente, solo para cumplir el objetivo de déficit se va a poder cumplir subiendo impuestos. En el contexto económico en el que vivimos, aumentar gasto y subir impuestos asfixiará la economía y estrangulará la creación de empleo. Desgraciadamente, en lugar de reducir la desigualdad, la incrementará. No estamos para experimentos en materia laboral y tampoco para sendas económicas que se salgan de la ortodoxia. Los autónomos, las empresas, los empresarios deben ser el centro de la agenda política, de toda agenda política que se precie y que quiera crear empleo. Caemos en un verdadero error cuando enfrentamos empresas y progreso. Sin empresarios, sin autónomos o sin empresas no hay progreso, hay paro. Cuando a los autónomos andaluces les va bien, Andalucía les va siempre mucho mejor. Somos la base para el empleo. Cuando hay más empresas, cuando hay más empresarios, cuando hay más autónomos y empleo, hay más recaudación. Y, por tanto, hay más progreso y más bienestar. Pero, últimamente, permítanme que le diga que se está desmonizando la figura del empresario en nuestro país, del autónomo. Como si fuéramos los malos de la película, los explotadores, los antipatriotas. ¿Alguien se ha parado a pensar que en nuestra Andalucía el 83% del tejido empresarial trabaja codo a codo y como decimos en Andalucía en el tajo con sus trabajadores cada día lo último que he leído y, y oído es que hay que socializar los beneficios empresariales eso suena muy romántico y lo digo porque dentro de unos días San Valentín digo suena muy romántico pero qué triste ver qué triste es ver las familias que se arruinan cuando una aventura empresarial fracasa. Está muy bien socializar los beneficios, pero desgraciadamente las pérdidas son para las familias de los que se arriesgan. Me revelo, y lo digo de verdad, ante tanto dogmatismo e ideología frente a lo que debería ser lo contrario, el pragmatismo y la normalidad. Todos debemos trabajar por el empleo, todos debemos romper clichés anquilosados y con diálogo y concertación. Andalucía y están aquí los representantes de los interlocutores sociales, siempre ha sido pionera en el diálogo y en la concertación social. Hay que frenar ya los innumerables anuncios de derogaciones, subidas de impuestos, cambio en el marco laboral, endurecimiento de despidos, aumento de costes laborales. Como les decía, estamos en una desaceleración de la economía. E, insisto, más acentuada de lo que algunos vaticinaban. Y estos, estos anuncios no solo nos ayudan, sino que generan inquietud, incertidumbre y rechazo en los que tienen que generar empleo. Si siguen los anuncios dogmáticos y no se centran en lo que hay que hacer en el diálogo social, el poco empleo que se va a crear este año va a ser empleo público. Y concluyo, hay que trabajar todo por el empleo. Hablemos de lo que hay que hablar, hablemos de industria, de innovación, de internacionalización, de emprendimiento, de digitalización. Hablemos de autónomo y empresa cada vez más inclusiva, más sostenible y más responsable. Hablemos de verdad de progreso. Pero teniendo en cuenta que sin empresario, sin autónomo... Ni hay empleo, ni hay bienestar, ni tampoco hay progreso. Muchas gracias. Y para mí es un placer darle la palabra a la consejera de Empleo. Eh, querida consejera.
0: Bueno, buenos días a, a todos. Muchísimas gracias, querido Lorenzo, por por permitirme compartir esta esta tarima contigo la verdad es que es un honor el, el estar aquí junto hablando de, de autónomos gracias a antonio pulido por por hacerlo posible por por habernos reunido a, a los dos en esta en esta mañana gracias a Alejandro Game, a Patricio Urbés a Paco Morón también y saludar por supuesto a mi grande Amigos y compañeros, por ese orden, Jesús Aguirre y Patricia del Pozo, consejeros de Salud y de Cultura, respectivamente. A Ángel Gallego, nuestro presidente del CES y, de, y del CAR. A, a Inés Mazuela, que es nuestra secretaria general de, de USTA, con la que también tenemos una gran relación y mucha colaboración. A Paco Herrero, que muchas gracias por, por venir. Álvaro Ibarra, a Luis Miguel Mancilla, presidente de, de FAESTA, Juan Rafael Leal, que, que está aquí también, y, y en especial también a nuestros compañeros de, de la Comisión de, de Empleo que, que han venido a apoyarnos los parlamentarios, por supuesto a Sergio Romero y Álvaro Pimentel. Muchísimas gracias por, por venir. No me quiero dejar atrás a Antonio López, presidente de, de la Cámara de, de Cuentas. Agradezco muchísimo que, que esté aquí acompañándonos. Yo quisiera destacar en primer lugar... El esfuerzo de, de este año de este año que, que hemos pasado, eh, el esfuerzo del personal, de la Dirección General, en particular de, de trabajo autónomo, que con unos medios personales muy exiguos, ¿verdad, querida Susana?, pues mm, está sabiendo sacar el mayor partido en provecho siempre del, del colectivo de trabajadores autónomos. Nosotros hace un año, hace un año ya que, que desembarcamos aquí, y, y cuando nos planteamos el, el nombre de la consejería, Quisimos que, que fuera una declaración de intenciones. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Porque los pilares sobre los que pivota, para en nuestro entender, las competencias de nuestra consejería y el futuro del empleo es en la formación y el trabajo autónomo. ¿Por qué formación? formación porque llevaba paralizada casi desde el 2011 sin gestionar, formación porque se habían perdido 1.300 millones de euros del 2012 al 2018 de dinero que viene de la conferencia sectorial del Estado, dinero que viene gratis de, de España a Andalucía y no se había aprovechado en, nuestro, en nuestros jóvenes y en nuestros desempleados y en los ocupados que quieran mejorar su, su empleabilidad eh, formación porque necesitábamos cambiar el sistema de subvenciones que ha estado anquilosado y que ha tenido eh, tan mala fama con ju una judicialización tremenda de, de, de procedimientos y, y formación, porque queremos cambiarla. Ya es una, una realidad, ¿verdad, secretario general?, y hemos cambiado el sistema de subvenciones por un sistema de licitación bajo la ley de contratos del Estado que nos va a dar seguridad jurídica, que nos va a dar transparencia y nos va a dar celeridad en la convocatoria. Ya el año pasado se, se hizo un programa piloto por 714.000 euros en el que han, han apostado 151 empresas que, que, que se quieren que quieren adherirse a, a este programa piloto y el otro día, en la, la semana pasada, el jueves pasado, se le, en la mesa de gobernanza se le trasladó a los agentes económicos y sociales eh, la nueva propuesta de, de formación para este ejercicio, que esperemos que esté convocada a más tardar a final de, de este primer trimestre, en el que se van a sacar por primera vez desde el 2011 un montante superior a 41 millones, 41 o 42 millones, 30 millones en, en competencias o en certificados profesionales básicos, 4 millones en competencias digitales, le hemos llamado ese programa Andaluces Digitales y 7 millones en, en formación de construcción porque los oficios además, estaban los oficios especializados en construcción, por mor de la crisis, se han perdido y necesitamos formar a nuestra gente para que adquieran esas competencias y se trasladen al mercado de trabajo. Pero no me, no me distraigo del, del fin de esta, de esta comparecencia, de, de, este, de este ratito que vamos a estar, y, y me voy al, al, al tercer nombre de nuestra consejería, Formación y Trabajo Autónomo. El trabajo autónomo para nosotros es fundamental. Como ha dicho Lorenzo, apostar por el autónomo es apostar por el empleo. Y así lo vemos y, es, y entendemos que es una apuesta segura. Hay retos muy importantes que abordar en este año, no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional, ¿no? como la mejorar a lo mejor la prestación por cese de, de actividad, que además lo estáis demandando las organizaciones de autónomos, o por fin la reivindicación de cotización por ingresos reales, que ya si sí lo habéis trasladado a, a la ministra, ...o abordar la, la subida del salario mínimo interprofesional... ¿no? ...que a muchos autónomos, a muchos pequeños empresarios... ...no olvidemos que Andalucía, el tejido empresarial de andaluz... ...se compone... En un 97% de personas que tienen menos de 10 trabajadores, de autónomos que tienen menos de 10 trabajadores a su cargo. Pues quizá esta subida se, les tenga que hacer eh, ver la redefinir sus estrategias de, de contratación, porque para un empresario la subida del 950 euros de salario le va a suponer en costes sociales, no solo salarios, sino costes de seguridad social, 1.430 euros más, un importe superior a 17.000 euros al año. Entonces, hay muchos empresarios, muchos pequeños empresarios, que es lo que tenemos, que se van a pensar muy mucho en la contratación de trabajadores. Por supuesto que todos queremos que haya un salario digno, a eso no nos estamos, no nos estamos negando, pero sí… Quizás echamos en falta una política económica responsable que hubiera hecho una evaluación detallada exante, que hubiera visto cuáles son los pros y los contras y hubiera diseñado políticas para compensar esa posible pérdida de, de, de empleo. Porque esto ya es una realidad. En Andalucía, de, en el año 2019, se han perdido 30.869 afiliados en el régimen especial agrario y 1.886 en el sistema especial de empleados de hogar. Es el colectivo más débil al que le afecta directamente, al que no hay negociación colectiva. ...que lo ampare, sino que directamente el decreto del salario mínimo va a, a regir sus condiciones eh, laborales, sus condiciones salariales. Con lo cual, son los primeros que, que pueden estar sintiendo esa, esa merma en la, en la contratación. Pero nosotros mmm, estamos pensando en ayudar, en ayudar a los autónomos y estamos eh, empezando a esbozar pues, medidas complementarias para, para esbozar las posibles pérdidas del, del salario mínimo en, entre nuestra gente. Y es que el peso de los autónomos en el sector económico andaluz es innegable, es brutal. Eh, ha, per, eh, ha finalizado el, el año con 537.036 autónomos, o sea, el 16,5%, como ha dicho Lorenzo del Nacional, son autónomos. Uno de cada cinco nuevos afiliados en la Seguridad Social, en, en el régimen especial de autónomos en España, es andaluz. Y, Además, en los últimos 12 meses ha crecido el número de autónomos un 11%, casi el doble que ha crecido en, en España, que ha sido de un 4,9%. Pero, además, tenemos que apostar por, por los autónomos, porque solo un 25,6% del número de autónomos tiene un, un asalariado, a diferencia de España, que hay un 22%. Imagínense el potencial que tiene que los 402.000 autónomos que existen en Andalucía, sin un, sin un trabajador por cuenta ajena, decidiesen contratar uno. Les tenemos que ayudar porque estamos viendo que, que lo pueden hacer, que tienen la potencialidad y que tienen los recursos. Y si no los tienen, los tenemos que ayudar nosotros a, a conseguirlo. Lo que necesitan, además… Lo hemos planteado en una encuesta que hemos hecho en el 2019, en el que se ha esbozado se ha 447 autónomos con una fiabilidad del 95% y lo que nos dicen que es lo que más le preocupa a un autónomo. La financiación, sobre todo los avales y lo, y los y las garantías que, que puede demandar el, el tejido el tejido productivo el tejido, para, para pedir, para darles un préstamo. La formación empresarial al autónomo le preocupa mucho, a, a, al margen de lo que nos podíamos imaginar de, de en cuanto a los obstáculos o las o la, o la ineficacias eh, que, que pueda haber en el, en el mercado, al autónomo le preocupa mucho la formación, le preocupa también la conciliación, sobre todo más a, los, a las mujeres que a los hombres. son Un 59% le, le preocupa la conciliación, pero si hablamos de mujeres autónomas, sube dos puntos. El 61% le, le, le preocupa más la, la conciliación. Y, además, le preocupa la cotización a la Seguridad Social. El 90% de los autónomos cotiza por la base mínima de cotización. Entonces, les preocupa el tener que hacer frente, además de todos los gastos corrientes que, que, que tienen, al que tienen que, que, que remediar durante todo el ejercicio, hacer frente a, la, a los costes de, de Seguridad Social. Los autónomos en Andalucía preferentemente están dirigidos al sector servicios, en esta encuesta sí lo hemos constatado además, seguidos por la agricultura, por construcción y muy en menor medida por, por la industria. Eh, las nuevas tecnologías están apuntando, solo un 1,26% de los nuevos autónomos andaluces están apostando por las nuevas tecnologías, pero eso supone un incremento de un 26% con respecto a lo que había en el, en el 2018. Con lo cual, también tenemos que estar ahí apostando por las nuevas tecnologías. El, el Foro Económico eh, Mundial dice que para el 2022 se van a perder 75 millones de empleos, pero se van a crear 133 millones, perdón, 75 millones y se van a crear 133 millones, con lo cual la, la diferencia positiva son 58. Las Administraciones tenemos que estar ahí para apoyar, para formar en competencias digitales a los autónomos o a los trabajadores que, que tengan los autónomos por cuenta ajena en esas competencias que va a demandar, que ya está demandando en una revolución que, tecnológica que ya está aquí, el mercado laboral. Todas estas conclusiones de este, de este estudio que hemos elaborado pues nos permitió empezar a, a diseñar eh, nuevas políticas para los autónomos, porque además entendemos que apoyar a los autónomos es apoyar el crecimiento y el bienestar social. Esto ha tenido un compromiso en el reflejo presupuestario. Este compromiso ha tenido reflejos presupuestarios. Este año hemos incrementado un 21% las partidas dedicadas a autónomos y a economía social, 44,64 millones, 7,76 millones más que en el 2019, y además con nuevas líneas de autónomos. Como recordaréis, tanto la Ley 20-2007 de de, de, del Estatuto de Trabajo Autónomo como, como la Ley 6-2017, de o, o después, la posterior, el Real Decreto de Ley 28-2018, de vinieron a… A apostar a, a diseñar medidas para el trabajo autónomo, pero estas medidas se han demostrado mmm, ineficaces o por lo menos cortas en, en el tiempo. Me refiero a la tarifa plan estatal, que primero fue seis meses, luego se amplió en doce meses, pero mmm, entendimos que hay que darle un impulso a, a esa cotización a la Seguridad Social, a eso que nos demandan los autónomos en la encuesta y, en lo, y además, en la en las conversaciones y en las reuniones que estamos teniendo con las asociaciones más representativas del trabajo autónomo. Y así, pues el 27 de junio del 2019, eh, pues publicamos una, una orden de, de, de creación y consolidación del trabajo autónomo, que lo que supone es un complemento de la tarifa plana estatal por medio de, de una subvención entonces para los nuevos autónomos eh, que se incorporen al mercado laboral se le va a dar una, una se le va a, a, a sumar los, los 12 meses de la cotización de la tarifa plana que le da el Estado se le va a añadir 60 eh, 12 meses más con 60 mensualidades o sea el nuevo autónomo va a tener 24 meses tiene ya 24 meses a, a 60 euros o también las mujeres que residan y ejercen su actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes o los jóvenes de menos de 30 años tienen una cuota reducida de 30 euros desde el primer momento. A pesar de que, de que el Estado, de la, la tarifa plana, recoge eh, 60 euros durante el primer año, aquí no, en Andalucía desde el primer momento van a tener 30 euros de, de cuota. O también los autónomos agrarios que van a pagar una, cuota, una exención de, de, la, de la cotización de la Seguridad Social, una reducción de la cotización de la Seguridad Social durante el segundo año por mor de las subvenciones. De 50, de 50 euros. Estos colectivos han tenido dos, dos plazos de presentación, junio los de, la cuota de, de, 30, de 30 euros y a partir del 1 de diciembre ese podemos empezar a tramitar las nuevas, las nuevas subvenciones eh, de, de ampliación de la tarifa plana en, en Andalucía. Han tenido muchísimo, muchísimo éxito esta esta nueva línea de, de ayudas a día de hoy tenemos 11.600 solicitudes de, de trabajadores autónomos y de la línea de 30 euros que era como es la primera que se ha podido que se ha podido publicar y que, y que solo podía ser desde, desde el 1 de junio como le, como les he dicho eh, ya tenemos 1.088 solicitudes eh, resueltas y, y pagadas esto se ha, se, ha, se ha traducido además en una apuesta presupuestaria, la orden de, de 27 de junio recoge un presupuesto de 28,6 millones de, de euros y, y, y en el 2019 va a tener, tuvo una, un presupuesto de 2 millones de euros que agotamos al, al 100% con las 1.088 solicitudes, pero en el 2020 tenemos 13,3 millones de euros y en el 2021 también 13,3 millones de, de euros con 300.000 euros. O sea, es un, es un proyecto, es un gran reto, pero sí estamos viendo que tiene muchísimo interés. Piensen que nosotros la, la predicción que hacíamos hasta el 2021 es atender a 24.000 autónomos y ya casi empezando el año tenemos ya más casi la mitad de las solicitudes de todo el periodo que, que recogíamos. Pues yo, eso, volver a felicitar en especial a la Dirección General de, de Trabajo Autónomo, que a día de hoy ya ha tramitado más de 7.000 solicitudes, 7.059 solicitudes, reduciendo además en más de la mitad el periodo en el que se venían tramitando las anteriores solicitudes. Con menos personal ha conseguido reducir de, de, 12, de 12 meses o más de 12 meses hasta 14 meses que se venían ejecutando las anteriores líneas de trabajo autónomo a, a cinco meses o cuatro meses. O sea, que, que mi felicitación y de verdad que, que lo quiero quiero poner en valor. A la vez, estamos intentando eh, licitar, eh, vamos a sacar la, una orden de 28 de, de septiembre del 2018, la vamos a modificar con unas nuevas líneas, queremos que esté para, para abril, en el que vamos a, a incrementar un 30% en las cuantías de, de, las, de las ayudas. Se va a, a quitar, a, a eliminar la... la el requisito de ser demandante de empleo se va a adelantar el pago del 100% de todas las ayudas porque al trabajador autónomo lo que necesita es tener el dinero ya de nada le sirve tener el 50% ya y el 50% cuando, cuando haga la, la inversión vamos a adelantar el, 50, el, el 100% y una serie de, de medidas en activos fijos se van a ampliar la, la dotación de 10.000 a 20.000 euros es, es decir, una serie de un escenario que entendemos que, que puede ayudar un poquito más a favorecer el trabajo a los, a los autónomos, pero además en esa encuesta, como digo, me apoyo en esa encuesta que, que os he dicho al principio, eh, nos hablaban de la conciliación del trabajo autónomo y en esa apuesta por la conciliación estamos eh, ya terminando una, una orden de conciliación que tendrá un importe de 1.600.000 euros para los autónomos en el que se van a, a, a centrar en dos colectivos. En primer lugar, a la mujer autónoma que tenga un riesgo de, de embarazo se le va a, a, a subvencionar la contratación de un trabajador por cuenta ajena para que le sustituya en el, en el centro de trabajo o bien a la persona trabajadora autónoma, da igual que sea hombre y mujer, con, por la baja por maternidad, acogimiento, bajo adopción, también se le va a subvencionar la contratación del trabajador por cuenta ajena. Pero, además, a los autónomos que tengan un hijo menor de tres años se les va a, a dotar de instrumentos o en mediante una subvención para que contraten una persona en el Sistema Especial de Empleados de Hogar que le cuide a su hijo mientras que él está en el eh, o ella está en el, en el trabajo. Es un avance, no, no estamos contentos ni muchísimo menos con todo lo que estamos haciendo, pero llevamos solo un año y, y queremos seguir, seguir avanzando. Queremos seguir avanzando también en una reivindicación que, que el colectivo de trabajadores autónomos, además, eh, necesita que es la, la creación del Cata, el Consejo Andaluz de, de Trabajo Autónomo, que va a medir la representatividad del trabajo del trabajador autónomo, nos comprometemos desde aquí, lo hago delante de Inés y de, y de Lorenzo, a que antes de que finalice el, el año va a estar el, el Consejo Andaluz de Trabajo Autónomo creado, porque además es una reivindicación que tenéis de, desde antiguo, como también una reivindicación de la, de la formación. Me consta, además, que el secretario general de, de Ordenación de la Formación está teniendo reuniones tanto con UPTA como con, con ATA y con las otras organizaciones de trabajo autónomo para poner en marcha la formación dedicada a los trabajadores autónomos. De nada tiene, no tiene sentido que los empleados se formen si los empleadores no, no lo hacen. Y, además, está recogido tanto en la Ley 30-2015 de, del Sistema de Formación Profesional para el Empleo como en el Real Decreto 694-2017. Los autónomos tienen... La capacidad de, de hacer detección y prospección de las necesidades de formación. Para eso ya hay una partida presupuestaria que sacaremos por medio de la licitación y, mientras tanto, por supuesto, se pueden beneficiar de la formación que saquemos para cualquier trabajador eh, por cuenta ajena al igual que para ellos. Y, por último, eh, finalizar con una nueva línea de, de, de incentivo a la contratación que estamos, que estamos diseñando, que ya la tenemos eh, bastante bien vertrechada, una línea que será una línea de inicio a la actividad, que va a ser, además, compatible con la tarifa plana, con lo cual el trabajador autónomo eh, va a poder utilizar ese, eso, ese dinero en el… En, en la finalidad o en el objetivo que quiera dentro de, de su actividad. Una línea que entendemos fundamental, que es una línea de ayuda a la contratación, que se va a subdividir en la contratación, una línea de, contrata de ayuda a la contratación del primer trabajador autónomo o del incremento medio de la, de la plantilla. Otra línea a la modernización empresarial, hablábamos de las de la nuevas tecnologías, pues eh, vamos a crear una línea para la innovación y modernización de, de las empresas de trabajo autónomo para ayudarles a que se acerquen a la, a la era digital y a la transformación digital con medidas de comercio electrónico, de marketing digital o también para la modernización del puesto de trabajo del, del autónomo. Y, y tenemos también una línea de segunda oportunidad para los trabajadores autónomos que han fracasado y que han, han terminado ya la protección por cese de actividad pues se le va a dar una, una ayuda eh, equivalente a la tarifa plana para que durante un año puedan, puedan subvenir al menos la, la cotización a la, a la seguridad social por último a la ayuda a la financiación nosotros sabemos el problema, somos conscientes del problema al que se, enfren, se enfrentan los trabajadores autónomos de, de encontrar financiación para, para hacer una actividad o para consolidarse, para crecer en su, en su negocio, entonces estamos estudiando mmm, ya lo tenemos casi, casi, casi terminado para, para para salir dentro de esta de esta orden, la fa facilitar un préstamo o un aval a, a los trabajadores autónomos que tanto les demanda un banco, una entidad bancaria, cuando van a pedir un préstamo y que no tienen posibilidad, si no tienen ese aval o ese o esa garantía, de financiarse entonces desde, desde la consejería, desde, desde la Junta se les va a ayudar en esa en, esa, en esa garantía. En definitiva, yo sé que los autónomos eh, quizás no sean conscientes de la dimensión y de la potencialidad que, que tienen en, en Andalucía y me parece fundamental eh, priorizar el, el compromiso y el esfuerzo y reconocer el, el compromiso y el esfuerzo. Quiero que nos vean a nosotros, a todos los que los que formamos el Gobierno, como un aliado porque van a ser nuestra prioridad. En definitiva, no queremos simplemente eh, crear un, un autónomo que, que haga una economía de subsistencia, sino queremos que, que crezca, que se realice profesionalmente, que, que haga un proyecto integral y que desde, desde la consejería, humildemente, le, ayudamos, le ayudemos a crear eh, ese, ese, ese objetivo que tiene, esa, esa planificación que, que tiene. Porque, vuelvo a repetir, apostar por los autónomos es apostar por el empleo. Y si ayudamos a los autónomos, sin duda ninguna, ayudaremos a Andalucía. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, consejera. Ha, ha explicado por dónde va esa orden que ya anunció y también ha dicho que para el mes de abril cree que, que estará la orden.
0: La orden. la orden de conciliación me refería.
2: Bueno, yo digo la orden del trabajo la... autónomo que estaba prevista, porque se anunció que se iba a tener a lo largo de este año.
0: Sí, pero para el mes de abril no, no la vamos esa ¿para la de conciliación la vamos a tener. La otra la vamos a tener en el segundo semestre del del año, pues son muchos proyectos los que tenemos vamos a modificar la orden de 28 de, de septiembre, vamos a sacar la orden de conciliación, queremos hacer realidad el CATA y esta la tenemos bastante bien esbozada, pero yo no me atrevería a dar una fecha antes del segundo semestre del año
2: O sea, hablamos de final de año, se puede juntar con lo que es el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo
0: Sí, sí, perfecto. Pero el compromiso
2: es que en este año si sí en haya este un año, avance sin
0: lugar a dudas va a estar
2: Sí uh -huh. Ah, los dos han hablado en cierto modo también de la, de, de la concertación, de lo importante que es bueno el diálogo social, eh, sin embargo los sindicatos de, de la última reunión que hubo al más alto nivel con el presidente de la Junta de Andalucía salieron un poco decepcionados porque no hay ningún acuerdo, no había ningún compromiso firme como tal. Eh, ¿Hay previsto algún tipo de reunión más o alguna reunión técnica o algún avance en ese sentido de que haya un compromiso real con sindicatos y empresarios de cara a esa, a esa mesa del diálogo social?
0: Bueno, la, esta reunión a la que usted se refiere las convoca el presidente, entonces
1: bueno, usted, de, ¿eh?
0: dependerá de él. Nosotros, por nuestra parte, sí estamos trabajando, porque además entendemos que el diálogo social eh, empieza por empleo, pero luego tiene que seguir también por, por economía y tiene que seguir por, por la parte social. ¿no? Entonces, el, el diálogo social es es un instrumento extraordinario para la empleabilidad. Nosotros, desde, desde que empezamos… no comenzamos a reunirnos con, lo, con los sindicatos, hemos establecido tres mesas de diálogo social, una para políticas activas de empleo y formación profesional, otra para prevención de riesgo laboral y siniestralidad laboral y una de negociación colectiva. La negociación colectiva eh, casi la, la vamos a, a eliminar porque mmm, casi todo lo que se está planteando está ya en el plan de apoyo a la negociación colectiva que aprobó el CAR el año pasado. Entonces, la, hay 95 medidas muy potentes y creemos, pero nosotros sí tenemos, creemos en el diálogo social y, además, lo podemos Ponemos en, en práctica eh, la última semana, ya le digo, tuvimos la mesa de gobernanza de formación y… Y queremos que, además, que, que se les traslada nuestra, nuestra propuesta, pero queremos que, que ellos opinen y que hagan la suya. O sea, esta, estas políticas tienen que implantarse con el consenso de todos, de trabajadores, de empresarios y de, y de nosotros, que somos los hacedores. Al final, lo que tenemos que hacer es trasladar eh, a, a una norma lo que, lo que nos está demandando la, la sociedad. Entonces, nosotros, por nuestra parte, sí seguimos trabajando… Y además es muy buena, muy buena relación.
2: En ese sentido, sí me gustaría que, que también el presidente de Data dijese que qué le parece que los autónomos no, no hayan estado nunca en esa mesa. A ver. <coughs> o sea, los autónomos son muy importantes, pero ahí no estaban.
1: La concertación social y el diálogo social son, <coughs> en líneas generales, patrimonio de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Esto no es que lo diga yo lo dice la Constitución Española. Independientemente de eso, se da el caso, por ejemplo, en Andalucía, que las mayores organizaciones de autónomos estamos vinculadas, de alguna manera, a los interlocutores sociales. Hasta está dentro de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Usta, que nos acompaña, pues está vinculada al sindicato UGT. Ahora bien, una vez dicho esto, nosotros no nos podemos quejar del diálogo fluido, constante que tenemos con la Administración. Y entre otros, por ejemplo, con la propia Consejería de Empleo, donde el presidente de Andalucía o la secretaria general de Usta Andalucía, cuando llaman a cualquier miembro del equipo directivo de la Consejería, ahí están. Una vez dicho esto, una vez dicho esto, y digo por aclarar también. ¿Van a estar los autónomos, y quiero saludar a Manuel Hidalgo, de la Consejería de Economía, ¿van a estar los autónomos en la Ley de Representación Institucional de Andalucía? A ver, la Ley de Representación Institucional de Andalucía está entroncada para lo que son los interlocutores sociales. Ahora bien, se ha establecido una disposición adicional, la cual nosotros tenemos que agradecer esa sensibilidad de los interlocutores sociales, también de la Administración autonómica, para cómo, y tal nos establece la ley, podamos estar en la representación institucional de lo que es nuestro colectivo, que es el trabajo autónomo. Y hay mucho que hacer, mucho que dialogar, mucho que negociar y mucho que consensuar. Por tanto, yo lo he dicho claramente, en Madrid, en Castilla León, donde estaba allí la consejera, y aquí en Andalucía, la concertación social es patrimonio de los interlocutores sociales organizaciones empresariales y sindicales más representativas eso no quita que los autónomos tenemos nuestra pequeñita mesa y digo pequeñita pero grande en espíritu de diálogo social en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico también como lo hay en otra autonomía
2: de todas formas esa mesa del diálogo social sí necesito una revisión porque Andalucía siempre ha sido ejemplo de diálogo social sin embargo también ha sido ejemplo de la comunidad con más paro de España algo falla ¿no? consejera <risa> <risa> es que me mira yo la solución no la tengo Entonces...
0: pues sí la verdad es que sí que tenemos que como le he dicho ir de, de la mano de ellos para, para solucionar esta lacra que tenemos tenemos un desempleo estructural de, de casi el 20%, ¿no? Con, con tasas de desempleo que, que se remontan hasta hasta el, 2000, hasta el 2008, o sea, no no tenemos una buena perspectiva y por lo que he leído ayer y, y esta mañana, el 2020 tampoco tampoco viene muy muy halagüeño, ¿no? Con vamos a, a, a de una tasa de crecimiento que hemos tenido en el, en el cuarto trimestre del 2018 del 4,9, hemos pasado en el último trimestre del 2019 a un 2,1 y en global del 2019 un, un, un 2%, con lo cual este año parece que va a ser eso, un 1,6 Lorenzo ha dicho un 1,4 1, no nos queda otra que ayudarnos entre, entre todos y, y además escucharlos y, y oírlos porque para, para implementar políticas activas de empleo, que en, en nuestro caso es la consejería, la, las competencias que tenemos nada mejor que oír a los que saben a los que están en trichera, yo siempre digo que la, la consejería nuestra, la consejería cualquier administración pública, tiene los muros muy, muy gruesos y quizás no llegamos a, a la calle, entonces lo, lo que estamos haciendo es acercarnos a al, al tejido empresarial, al tejido productivo, que son los que realmente saben qué políticas tenemos que aplicar para, para mejorar su, su economía y para mejorar su, su haced, como hacedores de, de empleo que, que son. Y es lo que, lo que estamos haciendo.
1: Yo, ¿me vas a permitir, Paco, en esta pregunta hacer una reflexión? Como hay aquí algún economista, pues seguramente entenderá lo que estamos hablando, ¿no? Andalucía en los últimos 25 años su población ha crecido un 30%. Es decir, aquí se ha crecido un 30% nuestra población. Frente a comunidades, por ejemplo, como Castilla y León, que ha perdido un 5%. ¿Vamos a bajar de tasas del 20%? Va a depender mucho de los crecimientos que tengamos de la población. Si nosotros cada vez porque Andalucía es apetecible vamos trayendo a más gente pues indudablemente tenemos un problema porque vamos a tener más activos y si esos activos no se convierten en ocupados pues podemos tener un problema ¿es esto en Andalucía una tasa de paro estructural? yo quiero que siempre analicemos desde todas las perspectivas porque, evidentemente, si aquí sigue creciendo la población y vemos que, por otro lado, está creciendo la afiliación a la Seguridad Social, cada día tenemos más ocupados. Sin embargo, no baja la tasa de paro, piensen ustedes por lo que es. Y es porque cada vez estamos ganando más gente que viene a esta tierra. Y digo esto porque a veces hay que poner todos los parámetros mm. encima de la mesa. Bueno, no creo no, que sea... coincido
0: no. contigo, además, porque... En este, último año, en este último trimestre se ha incrementado la población activa en 35.300 nuevas personas entonces si esta población no hubiera llegado es producto quizás del optimismo de gente que, que viene y que se acerca a, al mercado laboral pero el mercado laboral no tiene capacidad de absorber toda esta gente que se, que se incrementa si esta población no hubiéramos hecho el, el, el análisis sin, sin incluir la población activa hubiera bajado la tasa de desempleo un 4,32% por ejemplo
2: bueno, pero eso es hacerse trampa. No, eh, no, eh, no, lo, no, lo, no lo, es la realidad. Lo no importante es, que, bien, es, que, Andalucía, es que Andalucía no ha salido a industrializarse y no hay un avance tampoco en el mundo empresarial en Andalucía.
1: Sí, bueno, frente a la caída, frente a la caída, España tiene ahora mismo más empresarios que en el año 2007 y tiene más, más empresas inscritas en la seguridad social que el año 2007. Es verdad que hemos perdido tamaño empresarial. ...y llevamos tres años recuperando poco a poco tamaño empresarial. Es verdad que tenemos asignaturas pendientes. En sitios como La Rioja, como Navarra o como el País Vasco... ...donde la aportación al PIB del sector industrial... Es, ...supera el 25% la tasa de paro es del 7 al 10%. ¿no? Es posible, y yo lo he dicho en la exposición que una de las apuestas sea al tipo de industria que, además, aquí en Andalucía estamos viendo que, que, que está creciendo. Por un lado, y no olvidemos, la industria turística. Por otro lado, la industria agroalimentaria. Pero sí si, si creo, si creo que una de las asignaturas pendientes en esta tierra es una reindustrialización del tejido productivo andaluz.
2: Eh, consejera, me gustaría saber cuántas ofertas ha recibido para el contrato de colaboración con, con agencias de colocación para, para los desempleados para el SAE sí.
0: Bueno, permíteme que haga primero, te, te contesto, se han recibido 15 ofertas de, mm. de empresas entre, entre empresas mm, permito decirlo, por ejemplo, la Fundación Laboral de la Construcción que, que, que reúne a gente económico y, y sociales Esta es una, bueno, un proyecto que, que tenemos, que es muy pequeñito en comparación, quizás sea, eh, bueno, ha tenido muchísima alarma social de la que de la que nosotros hubiéramos, hubiéramos querido, porque la colaboración público-privada viene recogida en. tanto en, en la ley 3-2015 como en una norma del 2010 que además eh, instauró en la, en la época Rodríguez Zapatero. Es un dinero que nos viene de la conferencia sectorial. Viene recogido en la ley. Y viene, tiene una. una una actividad finalista. O sea, si nosotros no gastamos el dinero mmm, que no viene de la conferencia sectorial en agencias de colaboración público-privada, ese dinero se devuelve. De hecho, Andalucía ha perdido en los últimos cuatro años, del 2015, 78 millones de euros por no utilizarlo. Esto está dentro de la estrategia eh, española de activación del empleo. La, la última también lo recoge, la del 2017 al 2020 también, también lo recoge y establece, efectivamente, un marco para, para que se ...se trabaje con agencias de, eh, de colocación. Todas las comunidades autónomas lo tenían, menos Andalucía. Entonces, con una tasa de desempleo como la que tenemos... ...tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición... ...con autofinanciada, con Servicio 18, que es de la conferencia sectorial... ...todo lo que tenemos a nuestro alcance para emplear a esta gente. Además, el servicio es público y gratuito... ...y es un complemento a la actividad del Servicio Andaluz de, de Empleo... Creemos que no podemos desaprovechar ninguna oportunidad en cuanto a, a la utilización de medios.
2: ¿Entonces qué sentido tiene que haya anunciado el Sindicato Andaluz de Funcionarios? Bueno, es ¿Que lo impugna? o sea ¿Que lo va a impugnar?
0: Yo no le sé decir el sentido que tiene. porque no sé además si ha sido la... capaz
2: de explicarle esto a…
0: Se lo hemos explicado y se lo vamos a seguir explicando, porque quizás no lo hemos… Entiendo ¿no? que es culpa nuestra y que no lo hemos explicado. Con, con la claridad que, que merece o con la claridad que, que ellos necesitaban. Eh, vamos a seguir teniendo reuniones con ellos para decirle que, lejos de una privatización del Servicio Andaluz de Empleo, lo que es un complemento para personas que, además, el, 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 la, el, la población a la que se, a la que va dirigido son personas que tienen una difícil eh, ocupación en riesgo de exclusión social, en el que se le va a hacer una atención intensiva fines de semana, mañana, tarde, noche, en el que se va a acompañar a, lo, a la entrevista de trabajo, en el que se le le va a enseñar a hacer currículum en el que se le va a hacer un seguimiento una vez que ha tenido una ocupación. Creo que es una buena, una buena iniciativa para, para esta gente que, que tanto le necesita. Pero, además, en nuestro modelo del Servicio Andaluz de Empleo… Todo lo contrario, se potencia el, el, la modernización y, la, y se acrecienta la, el modelo de servicio andaluz de empleo. Se va a potenciar la orientación y se le va a dar a los orientadores armas a través de un perfil estadístico para que realmente tengan herramientas para ayudar a, lo, a los empleados. Pero lo otro es una, un proyecto muy pequeñito que, que, bueno, que va a ayudar un poquito a una, un segmento de la población que está muy necesitada.
2: Uh -huh. eh, ¿Esa impugnación puede paralizar el proceso o no? ¿O... No. No. no,
0: porque lo, 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 para, lo paralizaría en el caso de que se haya llegado ya al pliego y tiene que ser uno de los interesados. O sea, una de las 15 empresas uh -huh. que no que no se le haya adjudicado es lo único es que son parte interesada y lo puede, puede paralizar. Uh
2: -huh. eh, pues, me gustaría preguntarle acerca de unas declaraciones de la ministra ayer en la que dijo que, que contaba con el apoyo de sindicatos y empresarios para eh, la derogación de lo que es el artículo 52 del estatuto. Eh, de trabajadores. Eh, ¿La COE apoya eso? ¿Usted es vicepresidente de la COE? No. ¿No es vicepresidente? O... No, no. Ah, que... Que...
1: A ver, hombre, yo creo que la COE históricamente eh, históricamente ha, se ha pronunciado... No se ha pronunciado sobre este tema nunca. O sea, no es verdad. No es verdad que la COE esté apoyando la derogación del artículo 52... ...que se refiere a la eh, ausencia por asentismo. Pero ¿cómo, se va, ¿cómo va a decir la COE si en 40 años... ...que esto está en el Estatuto de los Trabajadores a nadie le ha importado? O sea, con esto se está generando una alarma, una alarma social que no se corresponde con la realidad de lo que está sucediendo. Porque realmente la empresa, ningún empresario está despidiendo a nadie porque haya una enfermedad o porque haya una causa de eh, falta. Aquí lo único que sabemos es que la ministra dijo que esto lo sacaba del diálogo social y que lo va a derogar sin, sin, ninguna, sin ninguna o lo pretende derogar sin llegar a acuerdo o sin buscar ninguna alternativa que ponder el asentismo. Y todos sabemos que el asentismo en nuestro país es un problema y es un grave problema. Y yo lo digo, oiga, cuando quiera, lleve esto al diálogo social. Hablemos y hablemos de buscar solucionar el problema del asentismo, que es malo para todos, incluso para la administración pública. Y el asentismo es un problema que tenemos en general la sociedad y que tienen nuestras empresas, nuestros autónomos y nuestras administraciones. Oiga, y si no, busquemos alternativas. Es ilógico que en estos momentos, con casi un millón de bajas diarias, todavía los empresarios de este país y los autónomos de este país tengan que seguir pagando los 15 primeros días de baja. Insisto, los 15 primeros días de baja de cualquier trabajador lo paga la empresa. Entonces, eh, cuidado, cuidado, yo invito a la ministra a que diálogo social, concertación social, es todo. Y en 40 años este artículo del Estatuto de los Trabajadores ha estado ahí. El Tribunal Constitucional ha elaborado una sentencia como ayer la audiencia, o antes de ayer la Audiencia Nacional. Eh, estableció otro sobre las pausas si contabilizaban o no contabilizaban en, en, el horario, en el horario de trabajo pero llévelo al diálogo social busque usted el acuerdo y, y busquemos alternativas pero derogar algo que lleva 40 años y que a nadie le ha preocupado hasta ahora me parece generar una alarma que no se corresponde con la realidad porque yo no conozco todavía un empresario y, y lo que me gustaría es que realmente salieran los casos que hay. Porque creo que no llegan ni a una decena en España. ¿eh? Y la alarma social que estamos generando con esto. No llegan ni a una decena en España. Y estamos generando una alarma social. Cuántas hay otras cosas de las que hablar que tienen mucha más importancia? Y que importan más. Por ejemplo eso, combatir el asentismo. ¿eh? El asentismo. Y cuando digo el asentismo, no estoy diciendo que un señor que tenga una enfermedad tenga que acudir a su puesto de trabajo. Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de otras cosas. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Y por otro lado, aprovechando la pregunta. Cuando se establece rigidez... ...como se estableció rigidez con el horario o con el decreto... ...en el que establecía el control horario, las rigideces son para todos. Respetando lo que dice la Audiencia Nacional en su sentencia... Es lógico que si tú a la empresa le estableces rigideces, las empresas hagan que esas rigideces se cumplan para todos. Para todo. Pero es lo más lógico. Y digo rigideces porque es que este decreto de regulación horaria se establece para todo el tejido empresarial, obviando, obviando que el 33%, una de cada tres actividades que se realizan en Andalucía los trabajadores la hacen fuera de un centro de trabajo. Fuera de un centro de trabajo. Y díganme, y díganme, el follón que hay que todavía sigue en el tema este de el registro y el controlario. Y siempre desde una perspectiva. Controlando y trabajando para que la hora extra se tienen que cotizar y se tienen que pagar. Pero Todas. Todas. Porque, ¿saben ustedes dónde está la bolsa de hora extra más grande que hay en este país? No en las empresas y en los empresarios que cotizan todos los meses a la Seguridad Social. Está en ese 24% que tiene nuestra economía de economía sumergida. Y ahí no van los inspectores de trabajo.
2: ¿Mm? El a la consejera me gustaría preguntarle acerca de las previsiones de la EPA del primer trimestre de 2020, después de los malos resultados y, sobre todo, el efecto que puede tener el salario mínimo en, en esa creación de empleo.
0: Bueno, yo apuntar solo que, con, con respecto a lo que ha dicho Lorenzo, que lo tiene una de las mesas de diálogo social un sindicato, que no voy a decir cuál es, dijo que en Andalucía no se había utilizado el artículo 52 nunca. O sea, que mmm, apoyo totalmente a lo que, lo que ha trasladado eh, Lorenzo. Respecto a las previsiones de la EPA del 2020, pues mmm, no, no van a ser buenas. Además, vivimos en un contexto que no nos podemos desligar de del ámbito internacional y, y nacional con el peligro de, de un brexit que no que no esté controlado ¿no? Con, con los aranceles que bueno que parece que hay un, un acuerdo pero ahora viene el coronavirus que, que también va a tener una, una importancia eh, bastante, bastante grande en cuanto a, a la economía y al producto interior bruto incluso la población china de, de España eh, que aporta un porcentaje alto al producto interior bruto de, de, nuestra, de nuestra nación eh, se, lo va a ver lo va a ver afectado entonces eh, tenemos que ver en el, en el contexto en el, que, en el que nos movemos y lo que no podemos es quedarnos quietos a verlas venir. Tenemos que, que iniciar las políticas en nuestro ámbito de, de competencia que nos ayuden a, a, por lo menos, contrarrestar en la medida de lo posible eh, este, este, este efecto que, que, no, que nos viene, el salario mínimo. Pues, eh, bueno, ya lo he dicho en, en, alguna, en alguna ocasión, no si, si el tejido productivo si una, el factor trabajo el factor trabajo se basa en, en la demanda que, que hay en la productividad de, de la empresa si esa empresa no tiene una productividad como para repercutir ese aumento de salario en el precio tercero a lo mejor lo que va a tener que hacer es, es despedir, no le va a quedar no le va a quedar otra y si encima eh, tenemos el murmullo de la reforma, de la derogación, de la reforma laboral y todo eso, eso tampoco está ayudando a la empresa a hacer hacer contrataciones tenemos que tenemos que hacer una política eh, responsable y, y oír además a los que a los que más saben la, la incidencia del salario mínimo no solo se, se ha dicho desde la desde la coe sino que el, el Banco de España eh, lo Pablo Fernández de Cos lo ha dicho en, en infinidad de ocasiones, que hay que evaluar la incidencia del, del salario mínimo. La Comisión Europea, o ya Octavio Granado, el anterior secretario de Estado, cifró en, en más de 40.000 puestos de trabajo lo que suponía el, el, salario, el salario mínimo. O sea, hay voces muy autorizadas que nos están haciendo, por lo menos, recapacitar en cuanto a la, a la incidencia que puede tener el salario mínimo. Pero, sobre todo, la va a tener en el sector de la población, que tiene me, menor nivel añadido en cuanto a la, a la productividad. Pues en los jóvenes, en, lo, en el sector agrario y en los empleados de, de hogar que, que, lo, que lo están resintiendo, se lo están sintiendo ya.
2: Por lo tanto, ¿ve complicado o difícil cumplir un, el compromiso electoral del presidente de la Junta de esos 600.000 empleos?
0: Bueno, estamos trabajando para para ello todas las consejerías, no solo no solo la nuestra, cada uno en el ámbito de, de nuestra de nuestra competencia, es fundamental el, el proyecto de transformación industrial que está liderando la, la Consejería de, de Hacienda o todas las políticas que está que están empezando a a poner en práctica la Consejería de, de Economía en cuanto a la eliminación de trabas administrativas y, y en cuanto a una regulación eh, digital, una estrategia digital, que es muy importante para, la, para las empresas de, de Andalucía. Cada uno estamos trabajando, créame, al máximo de nuestras posibilidades para, para intentar revertir eh, este, este posible efecto del salario mínimo interprofesional, que no negamos que… ...que todo el mundo tiene que tener un, un salario digno para trabajar... o sea, ...pero simplemente lo que echamos en falta, como he dicho antes... ...es una evaluación exante de, de las consecuencias que podían tener... ...y haber eh, añadido a esa subida del salario... ...algunas políticas que complementaran a los sectores de la población... ...más
2: desfavorecidos. Uh -huh. Para terminar, tres cuestiones. Eh, consejera, me gustaría saber qué, qué opinión le merecen la, las denuncias... ...realizadas por el relator de la ONU... ...sobre el sector de, de la fresa o de fruto rojo... ...de las condiciones en las que están trabajando o están... Esto, o, o viven lo, los temporeros que han venido para, para ejercer ese trabajo, y bueno, qué, qué es lo que le queda, qué opinión le merece esa denuncia que ha realizado, ¿no?, de esa situación informal en la que viven o en la que están trabajando. ¿no?
0: Bueno, yo, en primer lugar, prudencia, porque no, no conozco el, el informe, no, no lo he leído, pero por lo que he podido vamos conocer, es no habla de, de trabajadores temporeros. no Está está hablando de poblaciones chabolistas que están al margen de, lo, de los centros de trabajo. Estamos hablando de una cuestión de condiciones de vida, no de condiciones de, de trabajo. Estamos hablando de un problema social, no un problema laboral. La inspección de trabajo actúa y muy bien... En, en la campaña de, de los Frutos Rojos, y le puedo asegurar, porque tenemos eh, una relación muy, muy directa, que, que los empresarios tienen unas condiciones de vida y de trabajo con, para, para los trabajadores proporcionan muy dignas. No quiero que se criminalice a los empresarios de, de Huelva, a los empresarios de, de Frutos Rojos, porque mmm, se están preocupando muy mucho… En, en dotar de unas condiciones de trabajo eh, muy buenas a, a los trabajadores que, que vienen, a los temporeros, tanto los nacionales como, como lo, los extranjeros. Y lo que está hablando, entiendo eh, el, este, esta persona, es de, de condiciones de, de vida. No está, no está hablando en ningún momento de centros de trabajo o de, o de viviendas que están dentro del recinto de trabajo, que ahí sí hace de la, la inspección. Está hablando de poblaciones chabolistas que están al margen de, del recinto cinto empresarial.
2: Uh -huh. Al presidente de ATA, a mí me gustaría preguntarle, eh, ¿es año electoral en ATA? ¿Entiendo que se va a volver a presentar a la presidencia de ATA?
1: Pues sí, yo el día 9, 9 de marzo tenemos nuestra Asamblea General de Elecciones, donde los 500 compromisarios de ATA tienen que designar quién es el futuro presidente y su junta directiva. Y yo el pasado, hace unos días, un par de semanas, ...anuncié a la Junta Directiva que tenía la intención de presentarme. Y ahora lo que estoy es concluyendo la, la candidatura que preveo presentarla... ...la semana del 20, aproximadamente, o sea, el veintitantos de febrero.
2: ¿Va a, haber, ¿Va a haber muchos cambios en su candidatura o cree que ATA necesita algún tipo de reforma... ...o de adaptación a los nuevos tiempos, sobre todo ahora que está dentro del COE... ...que ha habido un avance en ese sentido?
1: Pues a mí, Paco, lo que me gustaría es irme a casa
2: a nadie lo, a y lo digo.
1: bueno, lo obligan muchas cosas ¿no? lo obligan muchas cosas pero sobre todo la gente que tienes alrededor que te pide que hay que seguir ¿quiere decir esto que va a haber cambios? pues va a haber una junta directiva renovada donde se va a mezclar la juventud inquietud e impulso con la veteranía de personas que llevan años en ATA trabajando. Y, bueno, yo espero que esto sea una continuidad porque tenemos que, que seguir trabajando. El mundo de los autónomos le pasa como la economía, ¿no? Y es que avanza a un ritmo muy rápido y hay que adaptarse a muchas circunstancias y hay que trabajar todos los días con nuevas fórmulas de trabajo. Alguien cuando habla de los autónomos parece que estamos marcando todo dentro de un pequeño círculo, pero ese círculo cada vez es más grande. Y yo quiero decir esto porque es tan heterogéneo, es un cajón desastre, donde están desde los religiosos, 11.000 religiosos, saludos a los de FAESTA, a las cooperativas, a los socios cooperativistas, a los familiares de autónomos, a esos empresarios con o sin trabajadores, a ese autónomo... ...que trabaja sin trabajadores... ...a unos que están en impuestos de sociedades... ...a otros que están... ...unos que son en pluriactividad... ...que trabajan en régimen general... ...y en régimen de autónomo, ...desde el taxista... ...y saludo al presidente... ...de la Federación Andaluza... De, ...del taxi... ...a los profesionales... ...graduados sociales... ...que también nos acompañan por aquí... ...economistas... Profesores. ...es que es un... ...es un ámbito muy disperso... ...por tanto es muy complicado... Mirad, ...a mí uno de los momentos... ...más complicados... ...ha sido cuando en la misma mesa has tenido que defender al comerciante y al comerciante que tiene el comercio en un área comercial. uno que no quieren que abran los festivos y otros que como no abran los festivos no le va bien. Y eso es muy complicado, pero ese es el mundo de los autónomos. O al transportista que tiene una pequeña furgoneta y que no quiere que le quiten los módulos, o ese transportista que tiene un camión que trabaja y que le está fastidiando que el otro le está haciendo una competencia desleal porque fiscalmente con módulos se tributa menos que en estimación directa. Y esa es la realidad de nuestro mundo.
2: Para terminar a los dos, eh, me gustaría preguntarle acerca de... O se avecinan dos elecciones, se han anunciado elecciones en el País Vasco, elecciones en Galicia. Lógicamente eso afecta a lo que es el desarrollo de, de España, más una previsión de elecciones en Cataluña, que, que, se, que serán en breve, por lo menos el anuncio. Consejera, ¿qué le parece la posibilidad de que Partido Popular y Ciudadanos acudan juntos a esas elecciones? Después de la experiencia que estás teniendo aquí en un gobierno y en una relación entre Partido Popular y Ciudadanos, claro.
0: Pues yo todo lo que sume creo que, que es positivo ¿no? y más efectivamente, como bien dices, con la experiencia que tenemos en, en Andalucía, en la que hay una simbiosis mmm, tremenda entre, entre todo el equipo de, de gobierno, en la que no notamos de dónde venimos cada uno y lo que lo único que nos une es la ilusión de hacer cosas por, por Andalucía, en la que nos ayudamos muchísimo los que somos grandes compañeros y… Y al final lo que se verá es el resultado de nuestro trabajo para, para Andalucía. Al, al andaluz que lo está pasando mal, le da igual el político las siglas que tenga el que quien se lo está haciendo. Lo que quiere es que en su pequeña zona de confort, que es lo que está demandando, mejoren sus condiciones. Al final es lo que nos, a lo que nos debemos todos, al servicio por, público.
2: Por lo tanto, ¿usted es partidaria de, de, de abrir esa vía ahí juntos?
0: Bueno, yo no soy política, como bien sabe, bueno, y pero... poco puedo opinar de lo que tienen que hacer los mayores de, de los dos partidos. Pero sí le digo que que todo lo que sea sumar no puede ser no puede ser malo lo malo es restar
2: y me gustaría saber la visión del empresario también bueno, de, a mí no me de estas dos elecciones qué consecuencias pueden tener claro.
1: no me corresponde no pero todo eso que suena a España suma España unida a mí me encanta y digo me encanta porque creo que es momento de sumar es momento de estar unidos. Yo me encantaría que hubiera candidatura y que en el Congreso, en esta legislatura, pues no ocurriera como ocurrió allá en el Parlamento Europeo, ni ocurriera tampoco como vamos a ver a lo largo de esta legislatura. Me gustaría que a veces la clase política, cuando digo la clase política la hablo en general, donde uno tiene muchos amigos de todos los signos políticos, Buscar a esos acuerdos y consensos que son tan necesarios para trabajar por muchas cosas. Yo en esto, y vuelvo a realzar, y vuelvo a realzar, ¿habrá diferencias tan grandes entre lo que piensan no solo políticamente, sino económicamente los sindicatos y las organizaciones empresariales? Sin embargo, suman. Y sin embargo, ¿se llega a acuerdos? A veces no. A veces no. Y creo... Que eso es un patrimonio, ¿no?, el diálogo social. Y me encantaría que ese diálogo, esa concertación social, también lo fuera en el ámbito político. Y también se consiguiera llegar a, a, a grandes acuerdos. Aunque a veces no se vean Porque yo digo que los acuerdos se negocian fuera de Cámara y se negocian fuera de los parlamentos. Luego nos enteramos al cabo del tiempo, ¿no?, pero es muy importante, porque creo que la sociedad lo necesita. Y no es bueno que estemos en, una, en un clima de crispación, porque al final cuando hay crispación falta la confianza en la gente. Y de este lado de la mesa, digo, de aquellos que, quieren, que tienen que generar empleo, la confianza es fundamental. Si Andalucía, ha tenido buenos resultados, si Andalucía ha tenido buenos resultados y en 2019 ha tenido mejores resultados que España es porque muchos empresarios han recuperado esa confianza. No la perdamos.
2: Consejera Lorenzo, muchas gracias. gracias.